0: Arena. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat on jälleen aika, mikä maksaa ohjelman. Oletteko te joskus kuulleet kvanttitietokoneista? Jos ette, niin se ongelma korjaantuu seuraavan 50 minuutin aikana. Näitä nykyisiä tietokoneitamme moninkertaisesti nopeammat ja tehokkaammat kvanttitietokoneet ovat tulevaisuuttamme, näin ennustetaan. Miten ne toimivat, miten ne muuttavat elämäämme ja talouttamme? Muun muassa näihin kysymyksiin meillä on tänään vastaamassa kaksi asiantuntijaa, alan guruksikin nimitetty aalto ja teknologian tutkimuskeskus VTTn kvanttiteknologian professori Mikko Möttönen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tervetuloa VTTn toimitusjohtaja Antti Vasara. Kiitos. Niin, tämä sana kvanttitietokone vilahtelee uutisissa aika ajoin ja täällä Suomessa alan merkittävä uutinen viime vuodelta kertoo, että VTT on nyt tilannut kvanttitietokoneen suomalaisesta firmalta nimeltään IQM Finland. Antti Vasara, miksi? Tilaisitte
2: Meillä on vahva usko siihen, että tämä on yksi niitä merkittäviä tulevaisuudenaloja, joka tulee vaikuttaa yhteiskuntaan elinkeinoelämään todella isosti. Sen vuoksi Suomessa pitää olla myös tämän alan osaamista. Me osataan rakentaa kvanttiteetokoneita, me osataan käyttää niitä ja me osataan soveltaa niitä. Se pitää aloittaa, aloittaa sillä, että laittaa kädet saveen ja
0: rupeaa tekemään sitä niin. Niin sillä hengellä tässä on lähetty liikkeelle. No, professori Mikko Möttönen, olet mies, joka tässä istuu tässä hankkeessa monella tuolilla. Olet siis paitsi Aalto-yliopiston ja VTTN yhteinen professori, niin olet myös yksi tämän IQM Finlandin perustajista ja omistajista. Mitä tule projektille juuri nyt kuuluu? Pro,
1: projektille kuuluu kyllä ihan hyvää. Ja tota, tietysti yrityksen puolelta, mitä olen nähnyt, on, että siellä niin kuin ihmiset on nyt todellakin ottanut tämän tosissaan, että tämä on nyt se ykkösjuttu, mitä yritys tekee, ja se on kunnia-asia saada tämä nyt toimimaan ja toimitettua ajallaan, ja jos Antti haluat vielä kommentoida enemmän sitten tulevasta, niin ole hyvä vaan. Siellä on nyt kovassa vauhdissa työt, tietenkin
2: korona vähän on tietenkin tässä aina aiheuttaa ongelmia, että että ei tietenkään voi olla isot porukat yhtä aikaa paikan päällä, mutta että Meillä on Otaniemessä on tämmöinen tutkimuskeskus nimeltä Mikronova, jossa mikroelektroniikkaa tutkitaan, niin sinne on, sinne on tilat valmiina, mihin tämä kvanttietokone tulee. Ja ää, nyt varmaan toukokuussa päästään ensimmäisiä, aloittamaan asennukset niin, että sit syksyllä varmasti saadaan kone hyrähtämään jo käyntiin, käyntiin ja päästään, päästään jo sitten ensimmäistä ensimmäistä käyttöä tekee ja testaamaan, miten se toimii. Mutta sitten tässä on tämmöinen useamman vuoden progis, että, sitten, että viimeistään sitten 24 meillä on sitten se tavallaan se iso, iso kone, mikä on nyt tähtäimessä, ja sillä, sillä pystytään jo toivottavasti tekee jotain ihan, ihan jo, jo semmoista, että nähdään min, miten, millaisia ne on.
0: No Mikko Möttönen, minkälainen joukko tuota konetta nyt rakentaa ja suunnittelee?
1: No, siinähän on tämmöinen niinku, yhteinen ö, yhteisinnovaatioprojekti projekti hengessä, sitä tehdään, eli siellä on, niinku, ö, yrityksellä on hyvin paljon itsessä ihmisiä töissä. Nyt just tuossa tuli uutinen, että sadan ihmisen raja pyykkinyt yritys sitten saavutti, ja tota, siellä siis on paljon resursseja siihen, ja sitten siinä yhdessä VTTn, ja tutkijoiden ja sitten siinä on myös Aalto-liopisto ETH Zyrkistä ja Jyli Saksasta mukana tässä
0: projektissa. Ja tota,
1: sellasta, sellainen tiimi ja todella, niin kuin, todella motivoitunutta ja porukkaa ja osaavaa porukkaa.
0: No sitten 24, kun projekti on ikään kuin siinä vaiheessa, voisi että se on, kone on varsasti käyttökunnossa, niin mitä sillä voi silloin tehdä?
2: Tässä vaiheessa se, se tulee olemaan tutkimuskone. Eli, eli nyt on tärkeintä se, että me opitaan, opitaan se, että miten, miten kvanttitietokone rakennetaan, miten saadaan toimimaan osataan kehittää erilaisia osia komponentteja sinne, koska siinä, niissä on Suomessakin on ihan erityisosaamista, mutta myös sitten, että jo nyt, nyt sitten syksyllä päästään sitä ohjelmoimaan, koska nämä kvanttitietokoneethan toimii ihan eri tavalla kuin tavallinen tietokone. Ja se, että niistä sen todellisen hyödyn saa, niin se tarkoittaa myös, että pitää ihan eri tavalla kehittää ne ohjelmat, niin siinä on tärkeää, että päästään myös sitten kastaa varpaita veteen mahdollisimman nopeasti, että nähdään, että miten, mihin sitä pystytään
1: soveltaan. Se on, se on näiden niin kuin seuraavien vuosien tavoite ilman muuta. Mikko ja sitten tosiaan toi on juuri se, mitä nyt tehdään tässä lähitulevaisuudessa, mutta sitten tietysti niin tuossa Antti jo vähän vihjaili alussa, että pitkällä tähtäimellähän niin meidän tavoitteena on rakentaa tänne Suomeen tätä sekä kvantti- laskennan osaamista, että voidaan ohjelmoida niitä koneita, mutta myös sitä rautaa, rautaa. Eli samalla tavalla nyt, kun meillä on supertietokoneita täällä, niin me halutaan, että Suomessa tulee olemaan kvanttitietokoneita, joita voi sitten käyttää ja hyödyntää yhteiskunnassa.
0: No mikä on arvio tällaiselle koelaitteelle, jota nyt rakennatte? Mikä sen hinnaksi tulee? Siis se kokonaisbudjetti, että
2: sehän on avoimesti kerrottu, että, että siihen on saatu noin 21 miljoonaa euroa rahoitusta. Totta kai siihen menee sitten lisää me- meidänkin, meidänkin työtä ja varmasti näitä kumppaneilta muilta kanssa. Ja, äm, siis se on tietenkin Suomen mittakaavassa iso panostus, mutta sitten, että tämä on, tää on niinku todel, todella u- uusi alue, johon maailmallakin panostetaan paljon. Että, et, 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 me ollaan niinku ison äärellä nyt, et siksi siihen kannattaa myös panostaa.
0: Mutta ennen kuin mennään ihan siihen, että mitä se kvanttitietokone oikein on ja mitä se tekee, niin ehkä on syytä hieman esitellä vieraita. Mikko Möttönen, miten sinusta on oikein tullut kvanttiteknologian professori? Millainen tie se on ollut?
1: No yleensä sanon, että pitkä ja kivinen tie, eli tota, tosiaan niin todella pitkän opiskelun ja pitkäjänteisen puurtamisen takanahan se on ollut, että... Tota. Mutta sanoisin, että kaikista tärkeimmässä asemassa on ollut tämä suomalainen tutkimusympäristö, eli ilman sitä tietystikään en istuisi tässä, vaan niin kiitos, kiitos kaikille niille, jotka ovat rakentanut sitä ja toiminut sen eteen.
0: Niin, et ole mitenkään iällä pilattu, mutta sinua pidetään jo aika lailla alan guruna niin Suomessa kuin maailmallakin. Oletko sinä alan guru?
1: No muut määrittelee sen, sanoisinko näin. Että...
0: Sait hiljattain myöskin tunnustuksen vuoden innovaatioprofessorin tittelin. Millaista tällainen tunnustus tuntuu?
1: No siis aivan mahtavaa, että ensinnäkin se on kehitetty tämmöinen tunnustuspalkinto ja sitten, että se sattui nyt just omalle kohdalle, niin niin joo tosiaan kyllä kyyneliin melkein jo tässäkin vetää, kun ajattelee sitä, että tätä alaa pidetään niin tärkeänä ja pidetään myös tärkeänä sitä, että niin kuin akateemisesta tutkimuksesta, kehityksestä, sitten saadaan spin-outteja ja yritystoimintaa ja näitä se on todella hieno asia.
0: No kuten sanottu, olet tämän professuudisiin ohessa myös mukana tässä IQM Finland-nimisessä startup-yrityksessä, joka tätä Suomen ensimmäistä kvanttiteettokoneelta nyt rakentaa. Millainen firma tämä IQM Finland oikein on?
1: No sehän on tästä Aalturipistossa VTTstä nyt spinnattu ulos. Tuossa puolitoista vuotta sitten vasta itse asiassa aloitti, no on sitä melkein jo kaksi vuotta aikaa, aika rientää, niin tota, toimintansa kunnolla ja tota, sehän oli aluksi niin kuin muutama kaveri siinä niin kuin perusti sitä ja nyt on sata henkeä jo ja Saksassa ja Suomessa molemmissa on tota, e- yhtiöt ja tarkoitus on laajentaa vielä muuallekin etupässä Eurooppaan ja tota, niin pitää momenttia yllä ja saada niin kuin tota, kvanttitietokoneen mahdollisimman nopeasti hyötykäyttöön, että sehän on meidän tavoite. Teidän henkilökunta
0: on aika kansainvälistä. Kuinka kova kisa on osaavista tekijöistä?
1: Kisa on totta kai todella kova, koska niin tähän hetkeen mennessä niin ei niin kuitenkaan älyttömästi ole ollut koulutusta kvanttitietokoneiden asiantuntijoille. Koska jos ajatellaan esimerkiksi normaalia it alaa niin sehän on valtavan monta kertaa suurempi. Et nyt sitten tietysti on suuria investointeja tehty ja aloitettu koulutusohjelmia ja näin, mutta tällä hetkellä kilpailu on kovaa. Mutta tota, se on, me on saatu todella hyvä brändi e, ja tota, tämmöinen niin e, e, henki siellä yrityksessä, että sinne haluaa tulla kaikista parhaat. Varsinkin ne, jotka haluaa Euroopassa tehdä töitä, niin, tota, niin ne haluaa tulla sinne töihin.
0: Kun tämä on niin voimakkaasti tuonne aika pitkälkin tulevaisuuteen orientoituva hanke ja projekti, niin onko tähän ollut helppo saada rahoitusta?
1: No nyt sanotaanko, että aika oli niin kuin ehkä just oikea sitten sen yrityksen aloittamiseen justin tämän takia, että ikään kuin ei ollut liian aikaisessa vaiheessa, jolloin sen rahoituksen saaminen olisi ollut todella vaikeaa, mutta ei tosiaan liian myöhään, että todella hyvässä vaiheessa. Ja tota, totta kai se on aina, aina siinä joutuu nähdä paljon työtä ja se... On kiva ollut nähdä, kuinka on ollut niin paljon tukijoita. Ei siis pelkästään yritys yrittänyt mainostaa sitä, vaan kaikki, jotka on nähnyt tämän alan nousun, on tullut tukemaan tätä. Ja yhdessähän tässä ollaan kaikki tällä asialla.
0: No onko tämä kvanttitietokone nyt teidän firmanne ainoa hanke, vai teettekö muutakin?
1: Hyödyllinen kvanttitietokone on nyt meidän semmoinen pohjantähti, kuin mitä me halutaan seurata.
0: No, Antti Vasara, sinä olet VTTn toimitusjohtaja. Millainen sinun tiesi tähän nykyiseen tehtävään on ollut?
2: No ihan samalla sanoilla voi sanoa kuin Mikko, että kyllähän se on pitkä ja, ja työn täyteen ja aika niin kuin sat, sattuman kauppaahan se on, että mihin elämässä päätyy aina, että, että minäkin olen koulutukseltani, niin olen kyllä väitellyt fysiikasta kanssa TKK tai nykyisestä Aalto-yliopistosta, mutta sitten sitten päädyin tuonne liike-elämän palvelukseen, mutta että ehkä se, että mikä minulta on VTTlle tuonut on se, että minulla on kuminkin aina ollut hirveä palo oppia uutta ja kiinnostunut, kiinnostunut tulevaisuuteen suuntaavasta tekemisestä. Ja totta kai sitten se on vaatinut onnea ja sitä, että on ollut hyviä pomoja, jotka on tukenut matkan varrella ja, ja muuta, mutta että en, en olisi osannut arvata, että että näissä hommissa
0: istunut. No millainen sinun suhteesi kvanttiteknologia on?
2: No Sehän, se, siis mä just Mikolle ennen, ennen, ennen tätä sanoin, että et mä, mähän on, minäkin olen lukenut kvantti, mekaniikkaa ja kvanttifysiikkaa siellä korkeakouluja, en, ennen, ennen jopa kuin tämä kuuluisa amerikkalainen fyysikko kirjoitti sen ensimmäisen artikkeli, jossa ehdotti kvanttitietokoneiden syntymistä, että kyllähän mä on, alasta ollut kiinnostunut pitkään, mutta että, että sit se, että mikä minua tässä nyt innostaa, että tämä on näitä, näitä niin isoja murroksia, joka on tapahtumassa, että se pohjautuu kovaan tieteeseen, mutta että sitten että täällä on mahdollisuus todella muuttaa maailmaa, niin kyllähän tämä on niin hurja hurjan innostava asia. Ihan samalla tavalla kuin, niin kuin geeniteknologiassa tapahtuu paljon, ja, ja sitten, että meidän, meidän täytyy energiateknologioissa keksiä, Todella mullistavia uusia asioita että ihmiskunnan edun, edun vuoksi, mutta että tämä on yksi niistä isoista jutuista, joka tulee
0: muuttaa maailmaa. Ja minä uskon, että muuttaa parempaa. Niin, nimesit eräässä haastattelussa kvantiteknologia juuri yhdeksi tulevaisuuden suureksi teknologiaksi, joka, mm. jossa lepää myöskin Suomen, Suomen toivo. Miksi kvantiteknologia on niin tärkeä asia? Kyllä ihmiskunnan historiasta voi varmaan monenlaisia
2: kaaria piirtää, mutta yksi niistä kaarista voi tavallaan laittaa tämän laskennan kehittymisen ympärille. Kyllä se on varmaan joskus ollut melkoinen melkoinen high-tech-murros, kun joku on keksinyt helmitaulun ja muuta, mutta ihminen on ollut hieno siinä, että on oppinut koko ajan paremmin ja paremmin, mallintamaan sitä, että miten maailma toimii ja ottaa sen niin kuin hyötyynsä. Ja se, että transistori ja mikroprosessori keksittiin tässä niin kuin 5-60 vuotta sitten, niin sehän on niin kuin mullistanut kaikki talouden alat, kaikki elämän alat. Niin kvanttiteknologiassa on sama mahdollisuus, että se tulee myös kans ajan kanssa. Se varmasti kestää, mutta ajan kanssa niin aiheuttaa samanlaisen murroksen, että me opitaan taas paljon paremmin ottaan, Ymmärtää, miten luonto toimii ja sitten ottaa sitä hyödyntämään sitä positiivisessa hengessä.
0: No kvanttiteknologiasta on puhuttu joskus Suomen uutena Nokijana, Miten te tällaisiin puheisiin suhtaudutte,
1: No siis ehkä siinä niin kuin, tämä on hyvin, hyvin y, suuri yleistys tietysti, tai niin kuin, että, mutta kyllähän siinä niin kuin, samoja piirteitä sillä tavalla on, että nyt tässä on niin alkamassa tosiaan tällainen, teknologian mullistus ja, ja tota, niin se on hyvin paljon mahdollisuuksia ja, ja meillä on täällä Suomessa nyt, niin kuin, jos ajatellaan per, per capita, niin, niin ehkä, ehkä suurin niin kuin ekosysteemi kvanttiteknologian alalla ja tota, tässä niin kuin meillä on todella hyvät mahdollisuudet, että siinä mielessä tuo tota, toi, toi vertaus on ihan hyvä, mutta totta kai. Nokiahan on kuitenkin oma yrityksensä ja Nokia on Nokia, että emme niinku tavallaan niinku ihan täsmälleen uutta Nokiaa tietenkään voida tehdä tai halutakkaan välttämättä tehdä.
0: Vai voiko käydä niin päin, että joskus vuosikymmenten jälkeen näemmekin, tuota, että Nokia oli peanuts verrattuna suomalaiseen
1: Se on tietysti meidän tavoite.
0: Niin ja,
2: ja siis se, että itse asiassa mikä, mikä mun mielestä on myös niinku se, että... Et... Ma- maailma on muuttumassa siihen suuntaan, että nyt oikeastaan, mitä sillä list- listalla tar- kai silloin tuoda viime vuonna esille, on, että nyt moni ala kehittyy aivan huikeita vauhtia, että, että ma- maailma ei ole koskaan ollut niin täynnä mahdollisuuksia. Ja, ja sitten se, että mi- mistä niistä sitten tulee se ala, joka Suomessa todella lyö läpi, niin on totta kai niin kuin aina, aina vaikea ennustaa, mutta että mä uskon, että niitä voi tulla useita aloja. Ja kvanttiteknologiassa ilman muuta on niin aivan mahtavat mahdollisuudet siihen, että siitä
0: voi tulla tämmöinen läpimurto. No on joskus sanottu, että se on ensinnäkin arkijärjen vastaista. Ja sitten myös, että kvanttitietokoneen ymmärtäminen on maalikolle jokseenkin mahdotonta. Mutta yritetään nyt edes jonkun verran. Minä en sitä ymmärrä juurikaan yhtään mitään, vaikka nyt olen tässä yrittänyt aiheesta lukea yhtä ja toista, mutta Likko mikä se on se kvanttitietokoneen idea? Miten se poikkeaa siitä, mitä me nyt tietokoneena ymmärrämme?
1: Yleisellä tasolla kvanttitietokoneen idea on se, että se tekee laskutoimituksia, siis laskenta operaatioita, joita normaali tietokone ei pysty tekemään sillä siis rautatasolla. Eli silloin, kun sillä on enemmän käytössä työkaluja, ratkaista ongelma, niin se voikin ratkaista sen vähemmillä vähemmillä askelilla, jolloin sitten se kokonaisratkaisu on nopeampi. Eli yksittäinen operaatio on paljon hitaampi kuin vaikka normaalissa pöytäkoneissa, mutta se ottaa niitä valtavan määrän vähemmän. Ja se on niin se, että perusperiaate. Ja nyt minkä takia se voi sitten tehdä jotain tämmöisiä, mitä normaali tietokone ei, ei pysty tekemään, just se, sieltä tulee peliin. eli Kvanttimekaniikka on tarkempi kuvaus maailmasta kuin tämä klassinen mekaniikka, mitä me nähdään. Ja koska se on tarkempi, siellä on enemmän mahdollisuuksia, enemmän vaihtoehtoja. Ja just esimerkiksi tämä, mistä puhutaan, tämä superpositioperiaate on se, että jos meillä on kvanttibitti eli kubitti, joka voi olla ykkönen tai nolla, mutta kun sitä siirretään ykkösen ja nollan välillä, niin se onkin yhtä aikaa molemmissa tiloissa. Tällaista ei tapahdu siis, me ei nähdä tätä nyt normaali elämässä silmillämme, mutta se tapahtuu oikeastaan koko ajan täällä meidän ympärillä, se tapahtuu. Kvanttitietokoneessa se otetaan käyttöön. Tämmöinen tarkempi kuvaus maailmasta otetaan käyttöön, jolloin meillä on enemmän työkaluja.
0: No tosiaan, äsken viitattiin kesin, että ensimmäiset ideat kvanttitietokoneesta ovat jo vuosikymmenten takaa. Miksi vasta nyt tuntuu, että nyt on, ollaan pääsemässä liikkeelle?
1: Tota, kaikki teknologiohan tietysti kehittyy äärellisessä ajassa, eli tota, on, on ideoita, on, on, on teoreettisia algoritmeja, kehitettiin jo silloin kauan aikaa sitten. Ne innosti ihmisiä tutkimaan lisää, rakentamaan niitä laitteita, joissa se voidaan implementoida. Vuonna 1999 rakennettiin ensimmäinen suprajohtava piiri, jota käytettiin kubittina, ja, ja se oli niin todella huono, <laughs> mutta, mutta se oli ensimmäinen. Ja sinne niin näytettiin, että se on, se on periaatteessa mahdollista. Ja se innosti niin älyttömästi porukkaa taas. Mä, mä muistan sen, niin kuin, kun mä niin katoin sitä, että tämä on niin huono, että ei meidän elinaikana tule että jos ne on nyt näin huonoja näin Mutta pitkällä aikavälillä 20 vuotta sen jälkeen yllätyi, että ei hitsi, että nyt... Tässä on niin eksponentiaalinen kehitys siinä kubitin hyvyydessä. Ja nyt ne alkaakin ollaan jo kohta siinä vaiheessa, että hei, tästähän voi tullakin meidän eliaikana, tai todella, todennäköisesti tulee meidän eliaikana tota, niin, niin, käyttökelpoista.
0: No tässä nyt nousit esiin termi kubitti. Mikä, mikä on kubitti?
1: Se kubitti on tämän kvanttitietokoneen ikään kuin perusosa, eli se, se yksinkertaisi elementti siellä, mihin säilötään jalla ja la- prosessoidaan informaatio, Eli se, va- se on klassisen tietokoneen bitin
0: vastine, kubitti. Miten se eroaa siitä bitistä?
1: No se eroaa sillä tavalla just, että klassinen bitti voi olla vaan siinä nollassa tai ykkösessä. Niin, jos sitä vaihdetaan nolla ja ykkösen välillä itse asiassa, se niin kuin ikään kuin lipuu sinne nollasta sitten ykköseen. Mutta se kubitti taas, se, se ei voi tällä tavalla niin kuin... Sen energia ei voi muuttua jatkuvasti, vaan siinä on kaksi energiatilaa, ja sen takia se voi olla jommassa kummassa tai sitten molemmissa yhtä aikaa kun silloin, kun sitä vaikka siirretään. Se siirto voi laittaa puoliväliin, jolloin se menee sellaiseen tilaan, että tosiaan normaali tietokone ei sellaista pysty siellä raudassaan käsittelemään.
0: No näistä kuviteista usein sanotaan, että se suuri haaste on saada toimimaan ne yhdessä loogisesti ja virheittä. Mitä tämä suomeksi voisi tarkoittaa?
1: No... Siis sitä, että nyt kun se kubitti siis voi olla jotakin nolla ja ykkösen, ikään kuin yhtä aikaa nolla ja ykkösessä jonkin verran, jollakin painolla, niin, niin hyvin herkästi sä teet sillä tavalla virheitä, että sä laitatkin sen pikkasen, pikkasen liikaa sinne ykköseen, tai pikkasen liian vähän nollaa esimerkiksi. Ja, eli se on todella paljon haastavampi sitten hallita sitä kubittia kuin bittiä. Kubittiin, kun sä laitat jonkun pulssin, niin, niin se pulssin taso nyt ei niin paljon vaikuta. Se on niin kuin, menee joko nollaan tai ykköseen. Et, otta, silloin sä teet herkästi virheitä siihen kubittiin ja myös, myös se informaatio, koska silloin on vain yksi energiakvantti, ikään kuin energia siellä kubitissa maksimissa, niin se helposti se energia saattaa hävitä sieltä, vuotaa pois. Ja nyt nämä on niin kuin, niitä asioita, minkä kanssa me taistellaan, että me saadaan tosiaan ne virheet sieltä pois, että voidaan tehdä sitä laskentaa, Hyvin tarkasti. Ja, tota, niin, ja sitten no, toimimaan loogisesti yhdessä, ikään kuin tarkoittaa sit sitä, että jos meillä on, kun meillä täytyy olla hyvin monta niitä kupitteja, esimerkiksi vaikka se 50 tai 100 yhdessä, ja niiden kaikkien pitää ikään kuin toimia yhdessä. Se on vähän niin kuin soittokunta. Jokaisen laitteen pitää olla hyvin viritetty, oikeassa, soida oikealla taajuudella, jotta se musiikki kuulostaa hyvältä.
0: No jossain on esitynyt, että kvanttiheruuden raja olisi tuo 50 kubittia. Mikä se, mitä se tarkoittaa suomeksi?
2: Se, se mihin siinä varmaan on varmaan se, että Google tuossa, oliko se nyt pari vuotta sitten, teki yhden tämmöisen, voisi sanoa kokeen, kokeen, jossa heillä oli juuri se noin 50 kubittia, jolla he pysty sitten yhden laskutoimituksen tekemään aika monen yrityksen jälkeen, mutta kumminkin sitten, että pystyivät tekemään tekee semmoisessa niin nopeasti, että, sitten, että parhaimmalla mahdollisella tavallisella tietokoneella, niin siihen olisi mennyt niin huikeasti pidempi aika. Ja sillä kvanttiheruudella yritetään tavallaan aina, aina niin kuin tavallaan todeta, että mitkä on semmoisia ongelmia, jotka kvanttitietokone pystyy tekemään jossain järkevässä ajassa, mutta niin kuin klassisilla tietokoneilla menisi aivan järjetön aika, niin se ero. Ja kaikkihan tietenkin yrittää löytää semmoisia sovelluksia, mitä pitäisi pääsisi, pääsisi tekemään. Mutta se Googlen esimerkki oli hyvin kapea, hyvin tavallaan juuri sitä tarkoitusta varten keksitty ongelma, jonka sillä pystyy tekemään. Mutta se oli silleen rohkaisevaa, että se osoitti sen, että et, et nyt ollaan jo niinku siinä niinku, niinku huulilla, että päästään tämmöisiin asioihin kiinni, mutta vielä on pitkä matkan mentävissä, että kun tavallaan oikeastaan se pystyy niinku elävän elämiin ongelmiin käyttämään niitä kvanttitietokoneita.
0: No, jos mä olen jotain ymmärtänyt, niin sinun vaiheessa, sitten, kun ne kuvit ovat tällaisessa superpositiossa, niin sinun alkaa tapahtua. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: No se superpositio todellakin vaaditaan esimerkiksi just tässä... Google 53-kupitin kvanttiherruskoneessa, niin vaaditaan oikeastaan sille niin kuin koko muistille, eli siellä niin kuin ei ole en yksittäiset kupitit vaan superpositiossa, vaan se koko muisti on tämmöisessä suuressa superpositio ja niitä tilojahan on 2 potenssiin 53 silloin, kun on niin kuin mahdollisia eri bittien arvoja, niin 2 potenssiin 53, sitä se tarkoittaa, ja sieltä se niin kuin ikään kuin voima, kvanttilaskennan voima tulee, että Niitä mahdollisia klassisten bittien tiloja on hyvin paljon, ja kvanttiteetkone on niin kuin jollakin painolla kaikissa niissä yhtä aikaa. Niin silloinhan se informaation määrä, mikä vaadittaisi sen tilan auki kirjoittamiseen, niin olisi valtavan suuri. Ja semmoisella informaatiolla, jos laitetaan vaikka supertietokone rouskuttamaan, niin, niin se vaatii älyttömästi laskutoimituksia.
0: No tuolla maailmalla siis jonkinlaisia kvanttitietokoneita jo on. Miltä ne ihan... Fyysisesti näyttävät? Siinä kaikki yleensä näkee sen, että niissä kuvissa on
2: semmoinen niin kattokruunun näköinen himmeli, ku, ku, varmaankin kullattu, kullattu. Niin se on itse asiassa, siinä nähdään se niin kutsuttu kryostaatti, eli jääkaappi, joka aika usein on kyllä itse asiassa Suomessa pitäjänmäellä tehty. Eli Blue Force-niminen niminen suomalainen firma, firma tekee kanssa näitä niin allon peruja, että sieltä, sieltä se osaaminen, osaaminen tullut. Mutta sitten siellä se, mikä jää vähemmälle huomiolle on, että sen sen himmelin himmelin kärjessä on sitten se kylmin osa, jossa sitten on, että on jäähdytettynä sitten tämä tämä juuri tämä kuvitti, mistä Mikko puhuu tai kuvitit on jäähdytettynä, että ne saadaan pidettyä mahdollisimman lähellä absoluuttista nollapistettä, niin silloin silloin vähennetään tavallaan niitä häiriöitä, jotka jotka vie vie sen orkesterin pois siitä virittyneestä tilasta. Mut, mutta että ne itse ne kuvittipiirit, niin ne on semmoisia mikropiirinäköisiä pie, pieniä, pieniä, pieniä ää, ää, kiekkoja tai tämmöisiä niin piirejä.
0: No muinaiset nykyisten tietokoneiden edeltäjät olivat suurin piirtein ison huoneen kokoisia. Minkä kokoisia nämä Kvanttikoneet tällä hetkellä
1: No Ne on sellaisia, sanotaanko, alle 10 neliöä jos vie tilaa, mm. mutta no, pienen huoneen kokoisia, tota, niin, mutta niitä voi sitten tietysti tietokoneella myös etänä ajaa, että se on sitten jossakin suojatussa, häiriöiltä, häiriöiltä suojatussa tilassa ja tota, niin, käy sähköllä, siis ei välttämättä vaadi mitään muuta kuin töpselistä vaan virtaa ja, ja sitten sitä voidaan Käyttää hyvin pitkään kerrallaan, että sitä ei tarvi myöskään sitten lämmittää niin välttämättä kovin usein, että se voi vuodenkin käydä siinä ruksuttaa. Mm. Mutta silti nehän tulee olemaan, tai siis se, että esimerkiksi miettii tätä tapausta, jos oli se
2: Googlen kvanttitietokone, niin se on juuri ton, ton, ton tyylinen kuin mitä Mikko kuvaili, mutta se maailman paras supertietokone, johon siinä verrattiin, niin se on semmoinen tehdashallin kokoinen vehi, jonka sähkönkulutus mitataan megavateissa. Et, et sitten, sitten sit tavallaan, tavallaan näistä puhutaan niin, niin eri asiasta, että kohta me ollaan tavallaan siinä tilanteessa, että näitä ei enää oikein kannata vertailla, koska se on niin ihan eri, eri kysymyksestä puhutaan.
0: No tuossa jo viitattiin tuohon Kryostaatiin ja, ja tähän pakkaslukemaan, eli siis täytyy olla lähestulkoon absoluuttisessa nollapisteessä, jotta tämä homma toimii. Mihin, mikä sen, mihin se perustuu?
1: No se perustuu just siihen, että kun mä sanoin, että siinä kupitissa on itse maksimissaan yksi energiakvantti, eli yksi tämmöinen fotoni on oikeastaan siellä sisällä. Se on se kubitin, fyysisen kupitin tila, eli onko siellä fotonia vai eikö siellä ole, niin kuin nämä klassisestilat, tilattiin nolla fotonia tai yksi fotoni. Ja se fotonin energia nyt tässä tapauksessa on todella pieni. Koska puhutaan mikroaaltotaajuksista, niistä taajuuksista, millä 5 g kännyket vaikka toimii. Eli semmoista 50 10 gigahertsiä on ne taajuudet siellä. Tota, niin, niin, Semmoisia fotoneitahan tästä säkin lähetet aivan älyttömän paljon nyt koko ajan muuhun, koska meillä täällä on niin lämmintä. Ja tota, Takki piti ottaa pois. Ja sen takia se pitää siis jäädyttää lähelle absoluuttisen nollapistettä, eli semmoisen asteen sadasosa päähän absoluuttisessa nollapisteestä, jotta siitä ympäristöstä ei säteilisi itsestään lämpöliikkeen vaikutuksesta niitä fotoneita just sillä kupitin taajuudella, koska silloin ne menee sekaisin. Fotonithan on tämmöisiä hiukkasia, että niitä ei voida erotella, että toi on fotoni A ja toi on fotoni B, jos ne on samalla taajuudella, vaan ne, ne, on, ne menee sekaisin. Fanttimekanikka määrää sen.
2: Ja jossain mielessään tässä on siitä kyse, että, että mehän haluttaisiin rakentaa semmoinen semmonen härveli, jossa ne kaikki, kun siis atomit ovat luonnostaan, ne noudattaa näitä kvanttimekaniikan lakeja, että ne on niin kuin siellä ihan itsekseen menee siinä tilassa. Mutta me haluttaisiin sitten rakentaa mahdollisimman iso kokonaisuus niistä atomeista, jotka edelleen olisi siinä kvanttimekaanisessa tilassa. Mutta luonto vastustaa tätä. Luonto, luonto nimenomaan sit lähtee keskiarvostaan sitä ja sen vuoksi sitten, että kun aletaan niitä atomeita kasaamaan enemmän, niin se muuttuukin sitten, että niistä tulee, että toimimaan tämän klassisen mekaniikan mukaan. Eli sen vuoksi, se vuoksi kun säkin viittasit siinä sitten alussa, että tämä on niin kuin arkijärjen vastasta, niin sen vuoksi tämä, niin kuin, miten me havainnoidaan luento, luonto, niin se toimii ihan eri tavalla kuin miten atomit näkee. Eli siinä jossain vaiheessa se rikkoontuu. Ja nyt yritetään keksiä kaikki ne temput ja kikat, millä onnistutaan pitämään sitten ne kuvitit tai ne atomit siellä semmoisessa tilassa, että niitä ei mikään häiritse ja ne, ne ei loksahda siihen klassiseen, klassiseen meidän mielestä niin rationaaliseen maailmaan. Ja nämä niin tavalliset transistorit, tavalliset mikroprosessorit, ne kaikki toimii siinä klassisessa maailmassa, että ne on niin loksahtanut pois
1: siitä moodista. Ja se on, se on niin kuin nyt se ta- tavoite. Mikko Joo, nimenomaan. Ja tässä niin kuin hyvä esimerkki voisi olla se esimerkiksi, kun Heurekassa on niitä semmoisia palikoita aivan älyttömästi. Ja ihmiset rakentelee torneja niistä siellä. Ja tota, niin mekin rakennettiin torneja, mutta se torni olisi nyt se, se toivottu kvanttitietokoneen tila. Mutta kun me otetaan jonkun aikaa, jos kukaan ei sitä tornia uudestaan rakenna, niin ne palikathan on siellä ihan sekaisin siellä lattialla. Eli se, luonnollisesti ne palikat haluaa olla sekaisin.
0: No, miten arvioittaisi sitä, että mitkä ovat ne suurimmat ratkaisemattomat kysymykset tämmöiseen kvanttitietokoneen läpimurtoon?
1: No siis me nähdään nyt tämä kvanttitietokoneen kehitys niin hyvin paljon tällaisena niin kuin työnä. Että siinä ei ole niin kuin yhtä, tällä hetkellä me ei nähdä niin kuin yhtä su- suurta niin ongelmaa tai tällaista, vaan siinä on niin kuin paljon, paljon, me nähdään, niin kuin, me nähdään kehityspolku jossa toki on epävarmuuksia, mutta on myös paljon erilaisia ratkaisuja nyt sitten niihin totani, pieniin kumpuihin ja möyttyihin siellä. Ja, totani, tämä on niin tällä hetkellä se tilanne. Ehkä se, mikä sitten hieman kauempana tulevaisuudessa tulee niin kuin hyvin äm, tärkeäksi, on se, että miten me saadaan sitten oikeasti skaalattua sitä, miljoonaan tai kymmeneen miljoonaan kupittiin. Eli silloin se niin kuin, peli muuttuu jossakin mielessä, koska niin kuin, me tarvitaan uusia ratkaisuja siihen niin kuin, kupitin ohjaukseen ja mittaukseen. Ja, tota, niin, se, 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 totta kai me nyt jo mietitään näitä asioita, mutta siellä on niin kuin, vielä, jos katsotaan kauemmaksi tulevaisuuteen, niin on tietysti vähemmän, mitä meillä on nyt.
2: ihminen on kanssa aika, aika hyvä. Tavallaan sitten, kun me saadaan, sen on niin nähnyt monessa asiassa tässä niin matkan varrella eri, eri teknologia että kun opitaan tekemään se vaivalloisesti ja tuskallisesti ja niin yhden kerran jossain hyvin niin rajoitetusti, niin sitten ihminen onnistuu, insinööritieteet sitten saa sen skaalattua ylös, että, että vaikka niin ensimmäiset kännykät, niin verrattuna siihen, että mitä meillä nyt on, niin nämä olivat aivan alkeellisia, Mut siitä sitten niin hitaasti nitkuttamalla niitä on koko ajan parannettu. Niin tavallaan juuri ne samat asiat, jotka on tehnyt klassisista tietokoneista kännyköistä, halvempiin, nopeampia, pienempiä kaikkea, niin samoja juttuja pystytään myös tässä hyödyntämään jonka vuoksi, vuoksi niin kuin just nyt on, ja miksi kanssa nyt maailmallakin on niin suuri innostus tässä, että nyt nähdään, että ollaan ainakin yhden semmoisen vaiheen alussa, että nyt päästään vähän sitä niin kuin kampea vääntään kovempaa, ja sieltä vaan tulee koko ajan parempaa ja parempaa.
0: No, mikä on sellainen karkea arvio siitä, että milloin kvanttikoneet oikeasti alkavat syrjäyttää nykyisiä vittikoneita näissä niin kuin iso, isoissa asioissa?
1: No, mä en niin kuin näki sitä nyt vielä niin kvanttitietokonetta syrjäyttämässä klassista mm. tietokonetta. Päinvastoin klassista tietokonetta käytetään sen kvanttitietokoneen ohjaamisessa ja me halutaan, että klassinenkin tietokone koko ajan kehittyy paremmaksi. Kvanttitietokone tulee aluksi käyttöön sitten joissakin tietyissä hyvin, niin kuin, hyvin määritellyssä ongelmissa ja, ja tota, niin siellä sitten koska se on edullisempaa ratkaista, tai saadaan tarkempi ratkaisu nopeammin tai halvemmalla, niin aletaan ratkaisemaan niitä. Ja, ja tietysti sillä tavalla voidaan, voidaan tietysti saada tavallaan, vaihtoehtohan olisi, että me käytettäisiin älyttömästi sitten sähköä supertietokoneessa. Niin totta, totta kai, okei, osa siitä laskukapasiteettia sitten niin on tarpeetonta supertietokoneessa, tai sitten tota, niin, niin, supertietokoneen kapasiteettia voidaan käyttää johonkin muuhun, missä se taas mm. sitten on hyvä. Ja tässäkin, ja just Suomeen tulee nyt
2: tänne CSL-kaja, niin tulee, tulee se Lumi-supertietokone, jota rakennetaan, rakennetaan, että tulee olemaan yksi itse maailman nopeimpia supertietokoneita, niin yksän, yksi polku tässä meidän ALON VTT:n CSC-yhteistyössä, IQM-yhteistyössä on nimenomaan sitten se, että, että, sitten, että kuinka tämä kvanttitietokone sitten kytketään tähän lumisupertietokoneeseen. Eli juuri niin kuin Mikko sanoi, että siellä tietyt asiat pyörii supertietokoneessa ja asioissa se on vielä niin kuin pitkään, tulee olemaan paljon paljon parempi ja sitten tietyt laskutoimitukset voidaan heittää sitten tänne kvanttitietokoneen puolelle, joka sitten pyöräyttää ne niin nopeasti.
0: Niin ilmeisesti ihan niin, ennen niin arjen tasolla on, on hyvä ymmärtää siis se, että että jatkossakin toimittaja kirjoittaa käsikirjoituksensa ihan perinteisellä PC-llä eikä millään kvanttitietokoneella. Joo, eikä niin, että t- kvanttitietokone tulee nimenomaan tämmöisiin isoihin asioihin
2: joo, ratkaisuksi. Mutta se, että mitä se sitten vuosikymmenten päästä on, niin, niin, niin kuka, kuka tietää, että silloin kun transistori keksittiin, niin ei silloinkaan näitä kaikkia, kaikkia juttuja osattu
1: arvata, mitä tulee. Ja kirjoituskonetta silloin hakattiin. Ja nytkin tietysti tietokoneessahan on hirveä määrä niin kuin, komponentteja, jotka on tehty jotakin tarkoitusta varten, että esimerkiksi grafiikkaprosessori on, on siellä grafiikkakortti, mutta normaali käyttäjä harvemmin ajattelee sitä, että nyt kun mä vaikka pelaan tätä peliä tai mä katson tätä videoita tai 3D-renderointiä, että mä nyt just käytän nyt sitä grafiikkaprosessoria, koska kaikki on niinku Siinä on tehty niin smoothisti, että sitä ei tarvi käyttäjä ajatella. Samalla tavalla ihmiset tulee tulevaisuudessa käyttämään kvanttitietokonetta ikään kuin vaikka ne ei sitä edes ymmärrä. Se, niin, se tulee siihen kok- järjestelmään sulautumaan mukaan.
0: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla yritämme ymmärtää sitä, mitä ovat kvanttitietokoneet ja miten ne maailmaa ja talouttamme tulevaisuudessa muuttavat. Vieraina ohjelmassa on Alto. Yliopiston ja teknologian tutkimuskeskus VTTn kvantiteknologian professori Mikko Möttönen ja VTTn toimitusjohtaja Antti Vasara. Tehdään vielä sellainen lyhyt, mutta rohkea hyppy tuonne kvanttitietokoneiden takana olevaan kvanttiteknologian ja kvanttifysiikkaan. Tuota, mitä näin niin kuin maalikon pitäisi tästä aihepiiristä ymmärtää? Mistä siinä on oikeastaan kyse? Kumpi haluaa vastata tähän kysymykseen kansantajuisesti? No, jos aloittaa,
2: mä voin sitten jatkaa. No, mä vähemmän, niin mun on ehkä helpompi vastata. Siis, siis tavallaan tässä täytyy oikeastaan tietää se, että et, et tässä suoritetaan laskutoimituksia sillä tavalla kuin atomit toimivat. Tai, tai hyödynnetään sitä niin kuin atomitasoa, atomitason luonnonilmiöitä. Hyväksi, että se on niin se pohimainen idea siellä, kun taas niin kuin, jos edes tietää, mikä on transistori, niin se on tavallaan niin venttiili, että se päästää vain niin elektronia joko läpi, päästää sähköä läpi tai ei päästä. Niin tässä on nämä niin kuin atomitason luonnonilmiöt, mutta ei siitä välttämättä sen enempää tarvitse tietää, koska sitten et ihan yhtä lailla, että jos pyydetään, pyydetään niin ihmisiä selittämään, että miten, miten kännykkä toimii, niin, niin kyllä se ei, ei ihmiset tiedä, miten siellä asiat oikeasti menee, että silti sitä pystyy hyvin, hyvin hyödyntämään ja käyttämään ilman, että on siellä kvanttifysiikan uumenissa. Mutta on luonnonilmiöitä, hyödynnetään.
1: Mikko Mättönen. M- joo, mä olen täysin samaa mieltä, että ei kaikkien tarvitse ymmärtää, miten kvanttitekone sillä pohjimmiltaan toimii. Se, mitä tarvitsisi ymmärtää, on se, että tässä on nyt, ollaan nyt tällaisen murroksen alussa ja... Ja se tulee tuomaan paljon erilaisia palveluita, hyödykkeitä, mitä ihmiset voi sitten käyttää. Se on täysin erilainen tapa siis ratkaista ongelmia. Täysin semmoinen uusi tapa ratkaista ongelmia, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Se on nyt meidän työkalupakki. Tulee esimerkiksi sähkön ja siitä seuraavien laitteiden lisäksi kvantti. Ja siitä seuraavat laitteet. Eli se on niin, niin tärkeä asia. Ja se mun mielestä pitäisi niin hoksata.
0: No puhutaan sitten ihan tulevaisuuden sovelluksesta. Mitkä alat tai asiat ensimmäisestä joukossa voisivat hyötyä tehokkaasta kvanttitietokoneesta?
2: Varmasti ainakin kaikki semmoiset alat, joissa jossa, su- suunnitellaan, valmistetaan materiaaleja. Että se voi olla kemian teollisuutta, se voi olla biotekniikkaa, Se voi olla lääketeollisuutta, koska tavallaan tässä on ainakin yksi niistä isoista lupauksista, on, että, että nyt päästä suunnittelemaan materiaalia oikeasti siellä niin kuin atomitasolla, kun nyt se on täysin, sinne, se ei ole vaan kertakaikkisesti mahdollista laskea, laskea niitä. Eli voidaan saada uusia materiaaleja, uusia lääkkeitä, uusia äm, äm, prosesseja. Ja toinen, mitä on myös niinku paljon puhuttu, on, että, sit, että, 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 että vaikuttaa siltä, tai ainakin niin on hyvin, hyvin innokasta tutkimus sen ympärillä, että esimerkiksi tekoälyyn, te, tekoälyyn tarvitseva matematiikka voisi pyöriä oikein hyvin kvanttitietokoneella, että se voisi suoda sitten boostia sitten myös kaikkiin alueisiin, jotka pystyy hyödyntämään
0: tekoälyä. No voisiko kvanttiteknologia olla avuksessa esimerkiksi tehokkaan ja turvallisen koronarokotteen tekemisessä?
1: No, Tota, sanotaanko niin, että varmasti jossakin vaiheessa, mutta nyt niin tämänhetkiseen tämän niin, pandemian. Puhutaankin niin, siitä, että
0: sitten kun niin, ollaan sitten oikein, joskus.
1: Niin, niin että, että just se, että tietysti, ja mä haluan korostaa nyt sitten sitä, että, että niin se tietokone ja kvanttiteknologia ei siis esimerkiksi, esimerkiksi näissä vaikka rokotetutkimuksessa tai jossakin materiaalitutkimuksessa, se ei siis ole kilpaileva missään nimessä nykyisten tutkijoiden tai menetelmien kanssa. Päinvastoin se on yksi apukeino, mikä voidaan ottaa käyttöön uusi jakoavain meidän työkalupakissa. Ja se pitäisi ymmärtää, että me ei missään nimessä haluta sanoa, että ne vanhat menetelmät on huonoja, vaan niitä pitäisi nyt sitten muokata sillä tavalla, että voitaisiin se kvanttitietokone just sillä hetkellä, kun siitä voi olla hyötyä tai kun siitä sitten on hyötyä, niin ottaa käyttöön. Niin no. kyllä se
2: tekee jo formulaa, mutta kovasti odotettiin, että koska saa Turbon käyttöön, niin tämä on, on tavallaan se Turbo sitten sinne, että tulee koko ajan parempi ja nopeampi formula käyttöön.
0: No, joskin on myös sanottu näin, että, että tässä vaiheessa ollaan vielä kuitenkin sillä tavalla alussa, että on oikeastaan jopa mahdotonta arvailla, että mitä kaikkea kvanttiteknologia tulee muuttamaan. Oletteko te samaa mieltä?
1: Joo, siis sehän tässä niinku hienointa on, että nyt me voidaan tässä niin sanoa teille, että tuommoinen ja Tommonen business to- todennäköisesti muuttuu, mutta oikeasti tämä on niin, niin suuri vallankumous, että sehän muuttaa kaiken e- 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 niin pitkällä, pitkässä juoksussa. Ja, ja sitten kun se muuttaa niin paljon asioita, niin se luo myös uusia mm. sovelluksia. Ja niitä me ei nyt tässä, ainakaan mä en osaa sanoa, että mitkä sitten olisi niitä. Mm. Ehkä siltä tulee niin tosiaan sitä säh- sähkön keksimisestä, kännykkää ollaan menty. Ja kaikenlaiseen, niin mitkä on sitten niitä pidemmän aikavälin niin mullistuksia, mitä se tuo tullessaan, niin en, en osaa sanoa. Ehkä antilla on tässä joku visio kanssa. Niin ja siis, et, siis tavallaan historiastakin sen
2: jälleen kerran näkee, että et siis jo pelkästään jos, anteeksi, taas tulee kännykkäesimerkkejä tässä näin, mutta kun katsoo, että millaisia ensimmäiset kännykät oli ja mitä ne nyt on, niin totta kai siellä oli monenlaista villi-visiota, mutta että osaisiko siellä joku kuvitella, että syntyy... Twitter tai syntyy Snapchat tai sitten, tai, tai sitten mitä kaikkea nyt pystytään kännykkällä tekemään, niin, niin se on niin se mahtava juttu, että kun tulee uusia työkaluja, niin miten paljon ihminen lähtee sitten innovoimaan ja luovuus ja eri, eri osaamiset, kun saadaan yhdistettyä siihen, niin miten uusia innovatiivisia tapoja käyttää sitä teknologiaa löytyy. Ja sen vuoksi on niin tärkeää just kanssa, että me pystytään tuomaan tämmöistä uutta työkalua tarjolle, että sitten päästään kiinni niin, että, että, että ihmiset pääsevät ratkoon niitä asioita, jotka liittyvät johonkin ihan muuhun sitten uusilla tavoilla.
0: No onko se liian suuri odotus, jos sanoo, että tässä on nyt käselle sellainen viisasten kivi, joka lopulta pelastaa maapallon elämän?
1: No mä en niin haluaisi lähteä ikään kuin tämmöistä sankariviittaa, tollaista sankariviittaa nostamaan, koska kyllähän ihmiset niin pärjää täällä. Ja, ja se, että niin yhteiskunnalliset asiathan sitten loppujen ratkaisee sen, että, että niin miten pitkään yhteiskunta pysyy pystyssä. Että teknologia auttaa hyvinvoinnissa, ja, mutta tota, niin ei se, pelkästään teknologia ei voi pelastaa ihmiskuntaa.
2: Joo, on meillä nyt jo semmoista teknologiaa, jota, jota niin sata vuotta sitten ei oltaisiin osattu edes käsittää ja unelmoida. Ja silti meillä on edelleen ongelmia ratkottavaksi, että, mutta että varmasti niin kuin esimerkiksi sitten, että kun mietitään, mietitään nyt on, on vaikka ilmastonmuutoksen ja resurssien riittävyyden ympärillä, ympärillä niin isot haasteet maailmassa, niin kyllähän me tarvitaan uusia työkaluja niihin ratkaisemisia yksi. Niistä voi olla kvanttiteknologia, mutta ihan samalla tavalla voi tulla niin geeniteknologian puolelta, apu- ja energiateknologian puolelta. Että kaikkea, ka- kaikkia näitä tarvitaan.
0: No, kilpajouksu maailmalla tämän kvanttiteknologian kanssa on, on aika kovaa. Ainakin lehtitetyön mukaan Kiinan kvanttiohjelmaan on sijoitettu kymmenisen miljardia euroa, Yhdysvalloissa pari miljardia. EUn kaksi vuotta sitten käynnistämä kvanttiohjelma on saanut noin miljardin rahoituksen. Kiinako tämän kisa nyt voittaa?
1: En usko, että se joka nyt eniten sijoittaa, niin välttämättä voittaa, vaan tota, kyllä se niin kuin osaaminen, ja, osaaminen ja sen rahan hyvin käyttäminen niin ratkaisee enemmän, mutta toki niin kuin isoja sijoituksia tässä nyt tarvitaan, Et, tota, että niin pärjätään tässä, että, 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 että tämä, tämä ei ole nyt kuitenkaan pelkästään ihan vaan Suomen piirin asia, että kyllä tätä maailmalla kehitetään tosi paljon.
0: No tuota, kun tähän nyt näin paljon rahaa pannaan, niin onko tässä myös sitten jonkinlaista kvanttiherruuden kautta maailmanherruudeksi ajattelua mukana?
2: Siis kyllähän nyt sen on nähnyt, että niin kuin tässä geopolitiikassa niin kaikki niin kuin tutkimus- ja innovaatioteknologia on taas niin kuin noussut noussut tavallaan yhdeksi niistä kamp- kamppailuareenoista, et, et varma, varmasti sitäkin henkeä tuolla on, mutta taas sitten vastaavasti, että, että ja se on totta kai Suomen etu, että niin kuin tämä globaali avoin sääntöpohjainen ma- maailmanjärjestys pysyy yllä, mutta että kyllä nämä vastaavasti sitten, että ei, ne, ei, ne ole, ei nämä asiat mene silleen kuin jossain leffoissa, että sitten tulee aivan, aivan niin kuin jostain Jostain yhtäkkiä tulee joku täysin tajunnan räjäyttävä uusi juttu ilman, että muulla on sitä, että kyllä tässä kyllä se maailmalla se taso yhtä aikaa nousee. Et ennemmin tässä varmasti on kamppailu siitä, että niin kuin on nähty vaikka internetissä ja monissa näissä niin kuin sosiaalisen median palveluissa, että, että, että siinä pitää olla niin kuin mukana alusta alkaen, että pystyy löytämään sen businessmahdollisuuden sieltä, että pysyy siinä bisneksessä mukana, ettei siinä jää sitten alakynteen.
0: No kun tällaisia miljardisatsauksia tehdään, niin ilmeisesti näkymä täytyy myös olla se, että, että ne miljardit saadaan takaisin. Eli onko tässä tulossa hyvä bisnes?
1: No kaikki me toivotaan niin. Ja kyllä niin kuin, kun niitä sijoituksia katsoo ja niitä, niitä ennustuksia, esimerkiksi mitä tässä viimeisin suuri uutinen oli se, että Alankomaissa laitetaan 600 miljoonaa kvanttiteknologiaan ja mitä ne he ennustaa, että kuinka suurella kertoimella se raha tulee siltä takaisin, niin se oli muistaakseni ainakin kuusi tai yli. Ja, tota, et, tällaisia ennustuksia on paljon maailmalla ja totta kai se sitten niin kuin aina, jos katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, niin totta kai se raha, mikä me nyt investoidaan, niin jos me onnistutaan, niin sitten tuottaa siellä pitkälle joukselle todella paljon. Ja mä haluaisin ehkä tässä painottaa sitä, että Suomihan on niin kuin investoinut Tähän tutkimukseen jo vuonna 65 on perustettu kylmän laboratorio ja, ja 70-luvulla VTTlläkin on tehty suprajohtavia, suprajohtavia, tuota, niin piirien tutkimusta ja kehitystä. Ja tässä on niin kuin todella pitkä, pitkäjänteinen panostus jo käytys Suomessa ja nyt meidän pitää korjata se, että me saadaan myös se tänne teollisuuteen se, niin kuin hedelmä sieltä käyttöön.
0: No jossakin arviossa arvioissa on esitetty, että kvanttitietokoneet synnyttäisivät vuoteen 2040 mennessä jopa 400-700 miljardin euron markkinat. Uskotteko tällaisia?
2: Kovia lukuja. Kuulostaa lähinnä pieneltä. <hä> 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 Mutta että siis, <hä> siis on sama, se on vähän niin kuin tämä, että, kanssa, että mikä on se markkinan koko siinä, että, että on tullut transistorit, mikrofoneet, on tullut tietokoneet, että, että nehän, on, nehän on nykyään ei oikeastaan ole mitään elinkeinoelämän yhteiskunnan alaa, joka, jossa se ei olisi mukana. Että se, se mikä siinä on juuri, juuri musta se, että tämä että, 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 että tulee, tulee menemään samalla tavalla, tässä tulee se seuraava aalto, tai uskotaan, että tässä tulee se seuraava aalto siinä, että minkä tyyppisiä ongelmia pystytään tietokoneella ratkomaan, niin kyllähän se tulee menemään kaikesta yhteiskunnasta yli. Se, mikä on todella, todella vaikeaa arvioida, on se aikataulu, eli se, että onko se 30-luvulla, onko se 40-luvulla, vai onko se jo aikaisemmin vai myöhemmin, että sen sen aika näyttää.
0: Täällä on pari yleisökysymystä. Miten kvanttitietokoneeseen kirjoitetaan ja kuinka sitä luetaan?
1: No, siihen periaatteessa ihan normaalilla tietokoneella voi ottaa yhteyden ja sitten on olemassa tällaisia ohjelmointikieliä, sitten, mitkä, missä on kirjastoja ja niitä kirjastofunktioita kutsumalla niin kuin normaaliakin javaa kun koodaisit, niin sitten voit tehdä näitä operaatioita niin kuin käyttäjätasolla. Totta kai sitten niin siinä on monta eri tasoa, mä nyt tiedä, että mihinkä tasoon hän viittasi tässä kysymyksessä.
0: No sitten täällä myöskin Velmu Veikkonen niin arvelee, että käykö niin, että kun kvanttiherruus, joskus saavutetaan, niin keksiiko kvanttitietokone vielä isomman herruuden?
1: Hauska kysymys. Kvanttiherrushan niin tarkoittaa, että jossakin ongelmassa kvanttitietokone on nopeampi kuin nopein supertietokone maailmassa. Sitten kun se on semmoinen ongelma, mistä tulee hyötyä vaikka jollekin bisnekselle tai yhteiskunnalle, sitten puhutaan kvanttihyödystä, tämä isompi herruus, niin... niin Mä en, sit se on tietysti määrittelykysymys, mitä se tarkoittaa.
2: Ja siitä varmaan löytyy taas semmoisia asioita, mihin keksitään, ymmärretään sit enemmän, niin tiedetään, että mitä kvanttitietokoneet ei pysty ratkaisemaan ja halutaan sitten se seuraava juttu.
0: Ja tämä helähdys kertoo, hyvät kuuntelijat, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteella juho pekkarantalaitylefi tai ihan perinteisellä postikortilla osoitteeseen postilokero 793024yleisradio. Ja, ja näitä laatikkoon kyllä mahtuu, joten laittakaahan postia tulemaan. Mutta professori Mikko Möttöden, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisaatasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: No, mä oon yleensä aina hävinnyt rahaa, kun mä oon lähtenyt sijoittamaan ja tota, johtuu siitä, että mä en ehkä ollut tarpeeksi pitkäjänteinen. Eli pitkäjänteisesti voi, voi sijoittaa ja nyt jos haluaa näihin nousevan teknologian yrityksiin sijoittaa, niin itse asiassa tällä hetkellä ei ole oikeastaan mahdollista kvantitietokone-yrityksiin e, sijoittaa muuta kuin yhteen maailmassa. Ja tota, silloin ehkä sanoisin, että jos, jos pääsee johonkin startupin rahoitukseen, rahoituskuvioihin mukaan, niin... niin se olisi sellainen ehkä, että riskit on suuret, mutta toisaalta tuotot voivat olla todella suuret.
0: Eli jos päätä ei palella, niin mukaan vaan. Joo. No mitä vinkkaa Antti Vasara?
1: No, oli
2: samansuuntainen, että kyllä, ja laajemminkin tämä näin, että nyt on, nyt on, on Suomessa, on, Euroopassa, on, maailmalla on niin aikamoinen buumi siinä, että kuinka paljon juuri niin kuin tiedepohjaisia, niitä kutsutaan englanniksi deep tech, syvä, syvä teknologia, yrityksiä tulee markkinoille, että, että tavallaan ollaan varmaan siinä kehityksen kaaressa kanssa, että nähdään, että täytyy, että sieltä tieteestä tulee vastaukseen sitten vaikka ilmastonmuutokseen tai ruoan riittävyyteen, ruoantuotantoon, tämmöset, tämän tyylisiä firmoja, niin se on juuri, että jos, jos on niin riskinsietokykyä, niin sieltä Deep Tech-markkinoilta varmasti löytyy, löytyy sitten niitä voittajia, mutta varmasti paljon kyllä kanssa niitä sijoitusmahdollisuuksia, jossa kaikki, kaikki menee,
0: että. Ja viikon se ylösvinkki se on tullut nimimerkintä Mies keski ja hän kirjoittaa näin. Kannattaa käydä läpi kaikki tilaamansa kuukausimaksulliset palvelut. Videotoistopalvelut kuten Netflix ja HBO ovat toki mukavia, mutta meillä suomalaisilla onnellisilla veronmaksajilla on ihan oma ja aivan uskomattoman laadukas Yle Areena. Siispä luot Tili Yle-areenaan luo yle ja nautin monipuolista viihteestä, joka kuuluu meille kaikille. Samoin kannattaa muutenkin hyödyntää meidän yhteisiä ja ilmaisia tai hyvin huokeita palveluita. Miksi maksaa äänikirjapalvelun kuukausimaksua, kun kirjastosta saa myös e-materiaalia? Näin siis mies keski ja sitten vielä yksi asia, ainakin toimittaja ilahduttanut. Eräs ohjelmamme faniksi ilmoittautunut henkilö kertoi nimittäin hiljattain sosiaalisessa mediassa, Ohjelmamme innoittamana hankkineensa omaan kirjahyllyynsä useissa yhteyksissä siteeraamani oppikirjaani, eli liike-elämän pikkujättiläisen vuodelta 1947. Minä onnittelen hankinnasta ja toivotan antoisia lukuhetkiä. Mutta kiitoksia Antti Vasara, kiitoksia Mikko Möttönen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, ihmetellä jälleen viikon kuluttua.